0: Senhoras e senhores, Ladies and Gentlemen! e messieurs, Mestres de obra e mestras de obros, e está começando mais um Balascast Música. Ah. para você que tá vindo pela primeira vez, welcome for the first time! E para você que me acompanha desde 2015, muito obrigado por estar aqui nesses seis anos de podcast juntinhos! Lembrando que quem quiser mandar qualquer feedback, sugestão, uma coisa que gostou, eu amo, amo, amo receber as coisas que vocês me mandam, de verdade, de verdade, de verdade. Então vai lá no meu Instagram, arroba MárcioBalas, balas com dois L's e me manda sua mensagenzinha cariosa que eu vou adorar receber ai, mas balas, eu não gostei de uma coisa que você falou no último episódio, manda lá também tá aí quem sabe eu aprendo são mais de 250 episódios, muitos anos eu devo falar um monte de coisa que não faz nenhum sentido, que não é legal que não tá bom, que você não concorda e eu preciso saber disso afinal, esse podcast é para vocês ouvintes e vocês ouvintas e para o universo. E no capítulo de hoje eu vou falar sobre um tema que é muito engraçado eu estar falando dele porque eu nunca imaginei que ia fazer um episódio falando sobre isso. Quem me acompanha aqui sabe que eu faço palestra nas empresas. E como é que começaram essas palestras nas empresas? A verdade é que eu tinha um show de improviso né? Isso já faz mais de 20 anos, né? o Jogando no Quintal. foi um espetáculos pioneiros aqui no Brasil. Talvez o primeiro é, espetáculo importante de improviso aqui no Brasil. E a gente fazia os espetáculos em empresas. Né? Começou a ser convidado para apresentar nos eventos. Então, encerramento do ano, é, fecha de, fechamento de convenção, abertura de um evento e tal. E, à medida que a gente foi apresentando, sempre que acabava... As pessoas vinham e falavam assim, nossa, mas vocês são muito criativos. Nossa, mas o que, que tem por trás disso? Nossa, mas é tudo improviso mesmo, Balas? Ou vocês combinam as coisinhas? E aí, de tanto que as pessoas começaram a, a perguntar e a dar feedback pra gente de que era algo muito bacana de ver, a gente começou a ser chamado para depois da apresentação bater um papo com a equipe. E no começo era um papo informal, a gente não tava preparado pra isso. E aos poucos a gente foi percebendo, eu mesmo, juro, 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 não é falsa modéstia, nem humildade, não. Eu não tinha noção de que o improviso tinha muitos conceitos que eles servem para a vida, para o dia a dia, para os times, para as equipes, para as empresas. A partir daí é que eu comecei a formatar algumas palestras que tinham como objetivo ensinar os princípios que a gente trabalha no improviso e que podem servir para um time, para uma equipe, para um team building, enfim, para o dentro da empresa. Então, no episódio de hoje eu vou falar de um conceito que eu adoro, que eu acho muito bonito e que eu quero compartilhar hoje com vocês no episódio de hoje que começa now. o seu parceiro brilhar essa frase que norteia o nosso episódio de hoje é uma frase que eu falo nos meus cursos de improviso eu falei ela durante muitos, muitos, muitos anos e ela sempre se restringiu à sala, aos treinamentos aos cursos de improviso especificamente, os cursos que eu dou pela Casa do Humor, cursos para as pessoas que querem aprender sobre improviso, ou para atores, ou para improvisadores, ou para pessoas que querem experimentar um pouco da linguagem. Mas o que eu nunca me dei conta é que essa frase, ela é muito profunda, muito bacana e ela serve para a nossa vida também. E para começar a falar, eu vou resgatar aqui um dos princípios do trabalho que a gente tem tanto no palhaço quanto no improviso. Se você me acompanha aqui, você já está cansado de saber que é o que a gente chama de SIM. O SIM é nosso elemento central no palhaço e no improviso. Eu digo que é nosso mestre Yoda, é nosso senhor Miyagi, para quem é da época do Karate Kid. E, basicamente, são três sims. O primeiro sim, que eu falo que é o mais importante, que também demorei muito tempo para entender, é o que a gente chama de sim para mim. Eu chamei de sim para mim, que é o quê? Antes de você começar a criar, antes de você fazer um espetáculo, antes de você fazer uma cena, antes de você querer qualquer coisa, a primeira coisa que você precisa fazer é conectar com você mesmo. Por isso que antes dos espetáculos, a gente tem às vezes uma hora, duas horas de aquecimento antes da plateia entrar. Antes da gente entrar no palco, a gente se aquece. Como, Balas? Como é que vocês fazem? Ai, me explica, o que, que é essa coisa de aquecimento? Simples. Eu faço coisas como meditação, aquecimento físico, respirações, depois entrar em contato e perceber como é que eu tô, que parte do meu corpo tá mais relaxada que parte do meu corpo está mais tensionada enfim esse primeiro sim ele é fundamental para um aluno novo de improviso para alguém que quer entrar num, num estado criativo para qualquer pessoa que deseje estar nesta plenitude ou nesse estado pronto para criar ali no instante aos olhos da plateia cenas que nunca mais vão se repetir cenas únicas e irrepetíveis e eu repeti o irrepetível, então ficou repetido do irrepetido. Mas isso não tem problema, porque o erro também faz parte do improviso. Mas enfim, acho que deu para entender. Então assim, a primeira coisa importante é a gente conectar com a gente. Isso é fundamental. Isso é a primeira coisa e quem me acompanha aqui sabe que esse é o primeiro ponto principal. Aí a gente vai pro segundo ponto, que é conectado com o primeiro. E dizer sim pro momento presente. Pro aqui agora, pro instante. Né? então por exemplo quando eu faço um show de improviso improvável lá com os barbichos então eu vou pro meu cantinho, faço todo o meu aquecimento faço meu pequeno ritual e cada um tem um, hein, gente? isso é importante de dizer que cada um vai achar o, o jeito de se aquecer aí alguém deve estar tá pensando Ai, mas Balas, eu não tenho uma hora antes da minha apresentação não tem problema, usa o tempo que você tiver se você tiver cinco minutos, faz cinco minutos enfim, então, uma vez que você conectou com você, uma vez que eu faço o meu ritual sozinho ali no meu cantinho, por exemplo, no Tuca, que é o teatro que a gente faz o Improvável junto com os barbichas, eu faço o meu ritual totalmente sozinho no meu cantinho, sem ninguém me atrapalhando, sem ninguém me incomodando, sem ninguém me ajudando, sem ninguém, 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 euzinho comigozinho. Daí, nesse momento, eu fecho os olhos, faço uma última respiração, uma série de dez respirações mais profundas e tchá! Abro os olhos. A partir desse momento, eu tento conectar com o momento presente, com o aqui agora. Olhar, ver, perceber, olhar com um olhar de primeira vez, né? Tá realmente ali conectado com um instante, né? Deixa o celular de lado, deixa os problemas de lado, deixa os boletos de lado, finge que tá tudo pago e conecta com aqui agora. Aí, a gente vai para o terceiro sim, que é dizer sim para o outro dizer sim para o seu parceiro, dizer sim para o seu colega então no nosso caso, no improviso o meu parceiro é aquele outro ator improvisador que vai criar junto comigo, que vai fazer a cena junto comigo, que vai fazer o espetáculo junto comigo, porque antes de entrar em cena a gente já precisa estar tá com essa conexão né? Então o que acontece no momento bastidores antes de um espetáculo de improviso é que no momento final do aquecimento a gente faz algumas dinâmicas, alguns jogos, alguns exercícios ou algumas brincadeiras entre a gente exatamente para a gente se olhar, para a gente se conectar, para a gente estar junto com o outro. Muito bem! apresentada resumidamente a minha teoria, quem me acompanha aqui sabe que eu falo isso há muito tempo tem alguns episódios mais específicos que aprofundam sobre esses três sims. Agora eu quero entrar nesse último sim, que é onde entra o título do nosso episódio. Quando eu dou meus cursos de improviso, sempre nas primeiras aulas, quando a gente começa a fazer os primeiros esboços de jogos, de cenas, de pequenas improvisações, eu solto essa frase que eu acho bonita, poética, elegante, que é... Faça o seu parceiro brilhar. Faça o seu parceiro brilhar. E mais do que só uma frasezinha bonita, mais do que só uma frase de efeito, eu entendi, e isso eu digo assim pra vocês sinceramente, eu saquei, percebi, depois de muito tempo ouvindo as pessoas falar, que isso não é uma frase que serve só pro improviso. Mas eu quero começar falando de como isso se dá dentro do trabalho da improvisação teatral. importante para deixar claro de saída é que a gente não está falando aqui de estar tá sendo bondoso, ou generoso, ou altruísta, fazendo as coisas para o outro, não, não é apenas isso, pode ser que tenha um pouco de generosidade, tenha um aspecto generoso sim, mas essa, esse, esse conceito, esse princípio, ele é importante porque no improviso a gente faz uma cocriação, o improviso é um exercício de cocriação. Ele é um princípio para a cocriação acontecer. E por que isso? Porque a gente, esse elenco, vamos dizer, três improvisadores, quatro improvisadores, vão fazer um espetáculo que vai ser totalmente inédito. Ai, mas Balas, é, não tem umas coisas que vocês combinam antes assim? Ou é realmente tudo improvisado? Sim, é tudo feito na hora. É tudo criado na hora. Por isso que no programa na, na Band, né, a gente chamou o programa de é tudo improviso. Porque era uma coisa que pra gente era meio óbvio, mas a gente notou que a plateia, ela ficava muito encucada quando ela via uma cena acontecer e falava: "Nossa, mas vocês pensaram alguma coisa antes?", né? E pra gente era um elogio isso, porque a gente não pensou antes. O nosso exercício é exatamente esse. Como eu falava no programa, não tem nada combinado, nada ensaio, nada roteirizado, afinal, é tudo improviso. Então, quando a gente se propõe a fazer uma cena que vai ser criada na hora, a partir de frases, títulos, sugestões que a plateia vai dar pra gente, a gente tem que estar tá muito conectado um com o outro. E a primeira coisa que eu ensino é que o improviso, uma cena de improviso, o espetáculo de improviso, não tem um protagonista. Ele tem vários protagonistas, porque todos são protagonistas. Como assim, Paulo? Eu não entendi, assim, todos, assim, como é um jeito de dizer? Não, 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 não. Isso é na prática. É diferente de, 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 da novela da Globo, que a gente tá acostumado, né? Que tem o protagonista, ou os dois protagonistas, que do começo ao fim, você vai assistir a trama só deles, o espetáculo só deles, eles vão ter os grandes momentos. Não. No improviso, uma hora eu sou protagonista. Numa hora, a Bela Marcate é a protagonista. Na outra hora, o Evandro Rodrigues é. Protagonista. Aí na outra hora é o Marcão. Aí, na outra... E aí vai rodando esse protagonismo. De maneira que cada um sempre vai ter um ou vários momentos que ele tá ali à frente, que ele é o centro da cena, né? Então, isso é uma coisa muito importante pra gente entender, porque no improviso não existe a minha cena. A gente nunca fala, ai, a minha cena. Não, 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 não tem minha cena. É sempre a nossa cena. Não tem o meu espetáculo. É sempre o nosso espetáculo. Por quê? Porque se você teve um grande momento, se você arrasou, se realmente teve uma cena, e às vezes acontece uma cena que eu fui lá e arrasei, mas eu nunca arraso sozinho. Sempre tem alguém que me serviu. Sempre teve alguém que me ajudou. Sempre teve alguém que foi o antagonista, né, que compôs a cena comigo, sempre teve mais do que um, se a gente tá falando do espetáculo de quatro, improvisadores, por exemplo, se eu arrasei na cena, tiveram os outros três que me deram o espaço, que me deram propostas, que me deram ideia, que compraram as minhas ideias, e mesmo se, assim, olha só que, que detalhe delicado e interessante... Vamos supor que é uma cena, um espetáculo com um, quatro improvisadores, que nem tem no Improvável, que é o espetáculo acho que mais conhecido do, do Brasil de improviso. O Improvável são quatro improvisadores. Vamos ser que tem uma cena que três improvisadores fizeram é, e um ficou sentado. Você poderia falar, ah, os três fizeram uma cena boa porque ele não quis entrar, não achou nenhuma oportunidade de entrar. Não, 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 não. Se ele não entrou na cena, ele fez parte da cena também. Mas, Balas, como assim? Não entendi isso. Ele não entrou, como é que ele fez parte da cena? Elementar, meu caro Washington. Se ele ficou sentado e não interferiu na cena, e não trouxe uma ideia nova pra cena e não mudou a rota da cena, ele ajudou a fazer a cena também. Oh, vamos, peraí, isso tá ficando complicado. Como assim? Eu vou dar um exemplo de uma coisa nada a ver com, com, com o teatro, mas da música, que é um exemplo sutil, elegante, fino e bonito que eu ouvi outro dia e que eu quero compartilhar com vocês, que eu acho que exemplifica isso que eu estou falando, que é o seguinte, sabe aquela música do Gilberto Gil, A Paz, que ele canta A paz invadiu o meu coração de repente me encheu de paz, desculpa, eu vou poupar você, eu ia até colocar um trechinho, mas fiquei com medo de direitos autorais, mas todo mundo conhece, é uma música super conhecida, né, se você for ali, no, no, vai no, 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 no Google pra ver de quem que é essa música, aí tá escrito Gilberto Gil e João Donato, ah, legal, eles compuseram juntos, então, uma vez eu tava ouvindo e o Gil conta como é que surgiu essa música. Ele diz que Donato foi à casa dele e eles compuseram várias outras músicas, tá? ficaram até de quatro no... da manhã e uma hora o Donato capotou. Dormiu mesmo, dormiu total. E o Gil ficou lá, sozinho, olhando pra ele e viu ele dormindo assim. E aí teve essa ideia e compôs a música. Mais pra frente ele foi é, registrar essa música e na composição ele colocou Gilberto Gil e João Donato. Quando Donato mesmo, o próprio... Viu? Ele falou, Gil, como assim? Você fez a música? Viu? Eu não fiz a música, não fiz nada, eu dormi. E aí o Gil falou, se você não tivesse dormido, eu não teria feito aquela canção. Olha que bonito, olha que bacana, olha que generoso, olha que interessante, né? Então, voltando ao nosso exemplo você vê que aí sim a gente vê esse espírito do time, esse espírito da equipe, como realmente eu preciso do outro para fazer a composição acontecer, ou eu preciso que o outro às vezes esteja lá apenas na presença, né? E como eu sei que tem muita gente que, que me ouve né, do, do universo do corporativo e tal, olha que interessante, porque às vezes uma pessoa, numa reunião que fala pouco, pode até parecer que ela não ajudou nada o processo, não! Se ela esteve lá, se ela sustentou com a presença dela, se ela disse sim para a ideia dos outros, se ela agregou na ideia dos outros e falou muito pouco, ela fez parte daquela criação também. Então lembrem-se, não tem um protagonista, são vários protagonistas. Dito isto, chegamos finalmente a esse ensinamento que é do improviso e que eu falo nas minhas aulas para os meus alunos queridos gafanhotos e gafanhotas que é faça o seu parceiro brilhar. Então, depois de você aprender as bases do improviso, entender um pouco é, é, como é que eu me conecto comigo, como é que eu digo sim, como é que eu tô presente, como é que eu crio em cima das ideias do outro, aí vem esse plus, esse upgrade, esse premium, essa parte que ela é um pouco mais difícil do ponto de vista técnico, ao mesmo tempo mais bacana, bonita e elegante que é de você trabalhar para o outro. Né? Então, como é que isso se dá numa cena de improviso? O que, que acontece é, durante uma criação de cena? Vou dar um exemplo para você entender como é que isso pode acontecer durante uma cena. Eu vou falar de um jogo aqui, que é um jogo que eu já fiz no Ballast Cash mais de uma vez, que é o jogo do abecedário. Esse jogo é um jogo clássico, tem na internet aí quem quiser procurar ele, mas basicamente o jogo consiste em criar uma história na ordem do alfabeto. Então, o primeiro improvisador começa falando uh, uma frase com a letra A. Ah, amigo, que saudade de ter você aqui. Aí o outro improvisador tem que continuar na ordem do abecedário. Então, ele vai na letra B. Bom dia, cara, que surpresa que você tá aí. E aí o outro com a letra C. Caraca, que legal! Depois o outro demais, 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 vocês são demais e assim sucessivamente e o objetivo do jogo é você contar uma história obedecendo a ordem do alfabeto, obedecendo a ordem do abecedário. Muito bem, dito isso, eu quero dar um exemplo para vocês de uma improvisação que eu fiz com o Marcão, numa noite de improviso, que era um espetáculo que a gente tinha, uh, que fiz, ficamos muitos anos em cartaz no Comedians. Então, por exemplo, durante uma cena, uma pessoa da plateia tinha dado o título que era O Reencontro. Então a gente começou a fazer uma história na ordem do alfabeto. Ah, bem, é, é, é. Daí quando chegou na letra I, eu falei algo como incrível, incrível a gente se reencontrar depois de tanto tempo. E ele disse com a letra J. Já sei, a gente podia comemorar. Que tal se bebêssemos alguma coisa? E eu disse, Kaiser! Com a letra K, né? Kaiser! Aí as pessoas... A <risos> plateia... Muito bom! Kaiser com K. E aí, olha que interessante. O Marcão, ele só falou já sei o que podemos beber porque a gente faz esse jogo há muito tempo e ele sabe que com a letra K tem poucas possibilidades porque a gente já fez esse jogo muitas vezes tem Kiwi, tem quilômetro, tem o quite, né? tem nomes tipo Kenya, Kellen e tem Kaiser também então o que, que ele fez? ele levantou a bola pra mim e aí eu dei a resposta pra ele no Kaiser... E as pessoas acharam muito engraçado... E bateram palmas... E alguém depois poder me convidar... Ai, balas, muito engraçado... Você, naquela hora, no Kaiser... É muito boa Com você, rápido... E, na verdade... Quem me deu este presente... Foi o Marcão... Percebe? Quem realmente marcou o gol... Ou quem realmente deu a assistência... Já que a gente já tá falando de futebol assim, cruzou, assim, eu só coloquei a bola pra dentro, mas realmente o gol foi dele e aí dentro dessa mesma cena, a cena continuou, continuou, continuou continuou, e lá na frente eu tava na letra V e depois do V, tem o W que é uma das letras mais difíceis, porque no alfabeto nosso tem pouquíssimas palavras então quando foi a letra V eu falei, vamos, vamos, a gente precisa come comemorar esse reencontro. Poderíamos ir para um lugar incrível, brincar e se divertir, lembrar os tempos de infância. Para onde poderemos ir? E aí ele, Walt Disney, vamos para o Walt Disney comemorar com os brinquedos maravilhosos, tal, tal, tal. E as pessoas, ha, 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 Marcão é gênio, W Walt Disney, ele achou uma piada muito boa, era impossível. Percebe? Na verdade, quem levantou a bola para ele fui eu. Então, voltando ao nosso conceito, faça o seu parceiro brilhar. Como é que ele se dá na prática? Num determinado momento, eu faço o Marcão brilhar. Aí lá na frente, ele faz a bela Marcate brilhar. Aí lá na frente, a bela Marcate faz o Evandro Rodrigues brilhar. Aí lá na frente, o Evandro me faz brilhar. E aí junto, todo mundo brilha. Percebe? Vou dar mais um exemplo de improviso também. A gente estava num espetáculo que a gente chama de caleidoscópio, que é um espetáculo que tem cenas maiores, cenas mais longas e a gente pediu para a plateia um lugar e a plateia deu o título de uh, o lugar era fazenda. Então, eu comecei fazendo um fazendeiro ali olhando para sua fazenda. Oh! Meu nome é George, George Washington Magalhães Silva. Estas fazendas todas são minhas. Vejam só, são alqueires, alqueires e mais alqueires. Para quem não sabe alqueires, <risos> são terras a perder de vista. E comecei a improvisação contando um pouco de como era esta fazenda. Então, depois disso, eu falei, Bom, e vocês sabem que eu tenho várias criações aqui. Como, por exemplo, aqui, aqui estão os meus cavalos. Vejam só esse puro sangue, manga larga. E olhei para o Marcão assim. E aí o Marcão olhou assim com aquela cara, eu vou fazer o cavalo? Só desse momentinho a plateia já riu. E aí o Marcão entrou de cavalo com tudo em cena. E a plateia, ah, muito bom, muito bom, muito bom. E aí, eu continuei a cena. O Marcão saiu. Ah, mas não são só cavalos, apenas não. Não, não, não. Aqui temos todos os nossos bezerros. Veja só esse bezerro aqui. Aí o Marcão de novo com aquela cara. Entrou. E a plateia riu de novo. E eu continuo a cena. E não para por aí. Não, 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 não. Porque a minha xodó, realmente ela. Ela não dá ovos de ouro, mas ela dá ovos que ninguém nunca viu iguais. Clotilde, a minha galinha, Clotilde! E aí o Marcão de novo entra. E a plateia riu e bateu. E a cena foi incrível. Quando terminou, até uma das pessoas da plateia, depois na hora de foto, falou ''Nossa, é muito legal aquela hora que você zoou o Marcão, tá, 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 tá.'' E eu tive um pensamento que é muito interessante, que eu nunca tinha me dado conta, que assim, pro público, às vezes parece que é uma sacanagem, que a gente tá zoando. E às vezes é uma brincadeira, é um jogo do jogo, um jogo de cena. Mas eu escolhi o Marcão, dentre, né, nós éramos em cinco atores... Eu poderia ter escolhido o Cris, o Alan, a Rena ou o Marcão. E por que, que eu escolhi o Marcão? Porque eu sei, até porque eu trabalho com o Marcão já há mais de 10, 20 anos, eu sei que o Marcão é muito bom de fazer animais. O Marcão, um dos improvisadores do Brasil, talvez é o melhor de fazer, de brincar, de fazer os bichos e tal. Então, quando eu tive que escolher alguém para fazer um bicho, quem que eu escolhi? Aquele que podia brilhar mais. E aí ele foi lá e brilhou. Então, no fim das contas, eu dei um presente para ele, eu dei um presente para o meu parceiro e ele brilhou. Então, indo para os nossos finalmente, você pode estar se perguntando, mas Valas, eu acho isso muito bonito, mas como é que isso se daria na vida, trabalhar em uma empresa, assim, isso não é, não é muito poético, bonito, mas não tem nada a ver com a gente. Aí que você se engana, cara gafanhota. E isso é um conceito que eu demorei realmente é, para entender que pode se aplicar para a vida. Porque imagine você, por exemplo, no time da sua empresa, né, na sua equipe, ter isso como princípio. Como é que o Robson pode fazer a Tereza brilhar? Como é que a Tereza pode fazer o Jair brilhar? Como é que o Jair pode fazer a Renatinha brilhar? E assim sucessivamente, percebe? Se a gente tem isso como princípio, a gente vai entender que um time trabalha junto e que todo mundo é responsável por isso acontecer. Mas balas, nem sempre dá certo, às vezes a gente faz algumas coisas que dão errado. Exatamente! Às vezes vai dar errado, como no improviso. Faz parte da vida, faz parte da criação o erro. Aí que vai acontecer? Vai todo mundo errar junto. E aí se você erra, eu consigo te consertar, eu consigo muitas vezes salvar ou se todo mundo erra, a gente erra junto e aí a gente aprende e na próxima faz melhor junto, e não tem essa coisa de não, mas eu fiz a minha parte não existe isso, ai, mas o meu personagem eu fiz, você que não fez, não, não todo mundo tentou o seu melhor pode ser que não deu certo, pode ser que não saiu conforme a gente achou que ia sair, tão bom, beleza acontece isso nas cenas de improviso, quem já viu espetáculo de improviso sabe então, a minha pergunta pra gente fechar o nosso improviso é exatamente isso como é que eu levo esse conceito do improviso para minha vida? Como é que a gente faz nossos parceiros das nossas vidas brilharem? Seja nossa relação, nossos filhos, nossos amigos, nossos colegas, nossos chefes, nossos subordinados. Como é que a gente dá esses presentes para o outro, sem esperar que ele vai me dar, não, 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 não. Dê presente, dá presente. Por que que acontece? Se todo mundo tiver nesse espírito, a gente vai dar presente, vai receber presente, vai dar todo mundo presente, vai receber todo mundo presente e a gente vai estar dentro desse espírito da cocriação juntos. Então, para fechar o episódio, minha pergunta para você é que presente você pode dar para os seus parceiros de vida? E aí, bora fazer o outro brilhar? Final de mais um episódio. Ah! Mas na segunda-feira que vem tem mais. Eee! E se você ainda não viu o meu site novo que tá no ar, vai lá e dá uma olhada porque tá muito legal e eu fiz com muito carinho. E o designer da Vivi Brandini e o Jeff da Auto Brands, a é quem fez tudo, além da minha equipe maravilhosa, Juliana Vanz e. Tati de Souza, que fizeram tudo acontecer. Vai lá, marciobalas.com.br, que eu vou adorar ver a sua presença lá, mesmo que eu não vá ver. E vamos agora ao nosso momento merchan. Olá, eu ouvi muito esse episódio e achei bonito mesmo. Eu queria trazer alguns desses conceitos para o meu time, assim, né? O meu time tá precisando de um team building Sabe? Melhorar enquanto time Porque tá meio que cada um por si, né? Então eu queria saber se faz esse tipo De coisa assim dentro da empresa Mesmo? É claro! Eu tenho várias palestras com esses conceitos do improviso Que servem pro seu time, sim senhor Como por exemplo a palestra chamada O Olhar do Sim. Basta você ir lá no meu site Que é novo em folha marciobalas.com.br É isso aí! Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência Pela sua sapiência, por estar com o seu foninho Coladinho no seu vidinho ou Onde você estiverzinho nesse momentinho Thank you ladies and gentlemen for heart For feeling, for being here, for being the right Moment, present, for making shine Your partner, making fucking shock the partner Don't think about you, they think about you Think about your partner, think about the world Think about the water, we all are one We are the world, we are the children, we are everybody One, so make shine your partner Please and make contact Have and see you next Monday Bye, bye. Testando. Um, dois, três. Testando. O. Oh. O. Oh. A. Ah, o. Oh. Não tem nada combinado, nada ensiado, nada roteirizado. Sabe aquela música do uh, Gilberto Gil, em que ele canta... Ai, meu Deus, branco. Caraca. <SILENCIO>